0: Salut à tous, c'est Raph, heureux de vous retrouver, bienvenue dans Prono Live. vous le savez, l'émission 100% dédiée au pronostic. Merci une nouvelle fois pour votre fidélité, que ce soit en live ou en replay. Justement, cette fidélité, nous allons la récompenser aujourd'hui en direct dans l'émission. On va vous offrir un maillot de l'équipe de France, qui est offert par Parion Sport. Il suffira de répondre à une question que je vous poserai, et le premier qui postera la bonne réponse dans le chat remportera ce maillot. Donc, restez bien attentifs, s'il vous plaît. Cette Coupe du Monde, les phases de poule sont presque terminées. On en connaît déjà 6 des 8 huit, huitièmes de finale à venir. Et cette émission on leur sera consacrée. On va saluer nos pronostiqueurs de choc, comme d'habitude. Salut Nadim, salut Chris, ça va les gars Salut tout le monde, salut ouais. à tous, tout va bien. Ok, parfait. Avant de commencer, merci, comme d'habitude, de nous encourager avec des likes et des abonnements. En pagaille, on en a besoin. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, poster vos pronostics dans les commentaires YouTube. On va démarrer. On, juste avant, juste vous préciser, on fera le débrief du dernier autofoot ainsi que les pronos book le vendredi 16 décembre. Donc, émission consacrée à la finale et à la petite finale, ainsi que le débrief des pronos long terme. Donc, le 16 décembre, ce sera la dernière émission de l'année. Même si le championnat reprendra le 28 décembre, il faut bien un petit peu de repos pour tout le monde, vous y compris. Alors, le plan du jour, ce sera le débrief des pronos euh, de la phase de, de groupe. On fera donc la question du jeu... Euh, du maillot offert par Paris -en Sport. La question euh, pour, le Mayo, euh, pour gagner le maillot vous sera posée donc, euh, dans quelques instants, soyez bien attentifs. Les pronos, bien sûr, pour les huitièmes de finale. On vous annoncera le vainqueur du maillot. Et enfin, on terminera avec les questions-réponses. Juste avant de démarrer, on vous rappelle que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction, retrouvez de l'aide et des conseils sur info joueur service Allez, c'est parti les gars, on commence avec le débrief pour phase de groupe et on va commencer avec Chris.
1: Ouais, donc euh, bah, dans, dans ce groupe-là, euh, bah, pas forcément, enfin pas de surprise, hein, on va dire même les, les deux les deux favoris du groupe euh, Pays-Bas et, et Sénégal se, se, se qualifient. Donc pour ma part, euh, voilà, les Pays-Bas, il n'y a pas de souci. je les voyais premiers, mais je voyais le Qatar faire créer une petite surprise et terminer, euh, terminer à deuxième place. Euh, voilà, je ne voyais pas l'équateur aussi solide, aussi solide défensivement. Et le Sénégal, sans Sadio Mane, je les, je les voyais impuissants dans le secteur offensif. Donc, donc voilà, c'est donc une qualif, c'est un groupe A qui, qui pour moi, n'a pas forcément, il n'y a pas eu de surprise. Mais à noter quand même que les Pays-Bas se qualifient et, et terminent premier sans, sans être vraiment exceptionnel. C'est une formation qui ne m'a pas forcément convaincu sur, sur ces trois matchs. Donc, donc voilà, Donc voir pour les huitièmes de finale, ça peut être
2: compliqué pour eux. Nadib oui, ben de mon côté, j'avais presque le classement dans l'ordre. Après, euh, je pensais que les Sénégalais allaient battre les Pays-Bas ou leur résister, donc ils ont craqué sur la fin. Sinon, l'Équateur 3 et Qatar bon dernier, euh, un peu comme prévu, même si équateur sénégal c'était juste. Alors, je vous ai proposé Sénégal premier. er J'étais un peu gourmand, comme souvent avec les cotes. Une qualité du Sénégal à 2, c'était bon. Voilà, ce groupe, c'était pas trop mal, on va dire, dans la lecture.
0: On enchaîne. Merci à Seb qui est à la technique, qu'on salue d'ailleurs groupe B, Chris
1: mais groupe B, sans, sans surprise, l'Angleterre termine, termine à la première place, donc là-dessus il n'y a, a, a aucune surprise, après ça restait ouvert quand même pour la deuxième place entre les Américains les Gallois et, et, et l'Iran, moi je voyais une qualification de, de l'Iran euh, elle n'est pas passée loin, je pense que euh, l'Iran était proche d'un du, exploit hein, face aux Américains, euh, euh, ils ont manqué d'efficacité de, voilà, peut-être sur le, sur le plan offensif, mais ils ont été bien contrés par une formation américaine qui, qui était bien en place défensivement donc euh, voilà, notez quand même que les, les Gallois, je les voyais quasi, je les voyais en dessous de ce groupe et ils l'ont été en, fi en finissant à la dernière place. Donc euh,
2: voilà, donc déception sur l'Iran, parce que je pense qu'ils n'étaient pas loin.
0: Merci. Nadim
2: Ouais, ben l'Iran, je les voyais euh, pouvoir faire un truc sans se qualifier, ils sont bien troisième, bon, c'est un peu de chance. Et puis États-Unis, pays de Galles, j'ai inversé les, les forces en présence, donc euh, je me suis quand même planté là-dessus. Et l'Angleterre, premier du groupe, dans la logique.
0: Allez, on enchaîne avec le groupe C.
1: Groupe C, donc ben, je pense qu'avec euh, Nadim, c'est euh, le groupe où on a été le plus en réussite dans, dans, dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, moi je vois qu'il y a un classement Argentine euh, premier, Pologne deuxième, donc euh, le, classement est, le classement est bon, la côte est, est belle à 2,75. Et euh, voilà, sans, après le, le, le groupe a été très compliqué à lire hein, après une première journée complètement folle et cette victoire de l'Arabie Saoudite. Mais euh, voilà, sur, sur la fin, l'Argentine euh, L'Argentine a un petit peu, on va dire, un peu haussé le ton pour, pour pouvoir se qualifier. Et, et la Pologne suit, mais euh, la Pologne suit dans la douleur quand même. Je n'ai pas trouvé une formation polonaise très, très convaincante et, et très performante. Donc, mes qualifications quand même des, des deux favoris dans cette poule.
2: Perfect également pour toi, Néhim. Pre presque perfect. Chris a fait le perfect sur le 3 et le oui. 4. Mais euh, perso, j'ai inversé l'Arabie Saoudite et le Mexique. Je savais que les Saoudiens ne serait, seraient loin d'être ridicules dans, dans ce groupe. D'ailleurs, ils ont battu les Argentins. Ils auraient dû mieux faire contre la Pologne. Donc, euh, sans trop de surprises, ils ont quand même posé des problèmes aux autres équipes. Et puis, la Pologne, méga réussite pour cette deuxième place, mais tant mieux.
0: Le groupe D
1: D, donc qualification de l'équipe de France, on va dire sans, sans souci, hein, même, si, euh, même si moi je ne les voyais pas forcément euh, à, à la première place de, de ce groupe. Hein, je voyais une équipe danoise euh, performante et, et dans la continuité de ses bons résultats. Malheureusement, euh, ben, ils ne l'ont pas été, hein, surtout dans l'aspect la, offensif où ils ont manqué d'un buteur, hein, clairement. Il y, a, il, y a pas eu, il y a eu beaucoup d'occasions et, et, et aucun but, par exemple, face à la Tunisie. Ce 0-0, je pense, fait très très mal aux Danois. Et petite surprise avec cette qualification donc, de, de l'Australie, qui, euh, qui vient surprendre un petit peu tout le monde et euh, voilà donc après moi ma, ma cote ne, ne passe pas je pensais que les, les Danois allaient, allaient terminer à la première place donc euh, grosse déception
2: sur, sur ce groupe
0: Ouais une coupe du monde avec pas mal de surprises quand même Nadim
2: Ouais ouais pas mal de surprises alors le Danemark triste on doit s'en vouloir un peu parce qu'on avait noté l'absence d'un attaquant de, de renom j'avais même dit que Haaland, ils auraient eu la bonne idée de naturaliser Haaland s'ils avaient pu parce que c'est vraiment ce qui leur fait défaut, sinon c'est une très belle équipe, mais bon, notre premier du groupe se retrouve dernier, donc euh, gros fail ici, euh, les Tunisiens, je les ai mis en trois, parce que je ne les voyais pas si ridicules que ça, et ils ont confirmé un peu euh, leur, leur bon niveau, mais l'Australie vraiment pas vu venir, je pensais que c'était la plus mauvaise équipe avec le Costa Rica et le Qatar, bah, ce n'est pas le cas.
0: Ok, on enchaîne
1: donc, le groupe E, euh, bah, je, voyais, euh, je voyais un classement Espagne 1er, Espagne Japon deuxième. Donc, c'était un classement Japon 1er, Espagne 2e. Donc, plutôt, euh, voilà, ça a été plutôt pas mal sur ce coup-là. Mais euh, voilà, dans mon prono, je voyais 0 points pour le Costa Rica. Donc, c'est une grosse déception parce que j'aurais dû, on en parlait tout à l'heure, j'aurais dû miser sur, sur la qualif du Japon qui était, qui était très intéressante. Donc, grosse déception là-dessus. Et à noter quand même que euh, l'Allemagne, je ne les voyais pas du tout euh, euh, se, se qualifier pour les huitièmes de finale. Je les voyais 3 oui. de cette poule et ils terminent finalement
0: 3 Ouais, Ouais, tes Allemands décevants,
2: Ouais, les Allemands décevants. Hein. Maintenant, ils ouvrent la marque et ils finissent par perdre. Alors hier, ils ont su re renverser la vapeur, mais euh, les Allemands très décevants. C'est vraiment une fin de cycle. Deux coupes du monde où ils ne se qualifient pas pour la phase finale euh, de la compétition. Donc, euh, c'est chaud pour les Allemands. Le Costa Rica bon dernier, même s'ils nous ont quand même un peu surpris euh, dans la compète. Et puis l'Espagne a, a peut-être joué à un jeu très très dangereux hier soir. Euh, ils sont dans le bon côté du tableau, mais c'était chaud à un moment.
0: Ouais, ils ont été éliminés pendant un moment. Hein. Pendant que le costard est cammené. 5, 5 petites minutes, mais quand même. Merci. Allez, le groupe G le groupe F, non euh, Pardon.
1: Ouais, c'est ça. Le groupe, le groupe F, F ouais, J'ai vu, Chris. Voilà, donc groupe, groupe F, donc une grosse surprise, cette, cette sortie de route de, de, de la Belgique. Alors, c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions quand même en ce mondial sur, sur la forme de, de pas mal de joueurs, et notamment de De Bruyne, de, de Bruyne, pardon, de Eden Hazard, la forme aussi de Lukaku, hein, qui, qui était blessé, et on l'a vu hier, qui, qui est rentré et qui a malheureusement eh bien, euh, voilà, permis à la Belgique de sortir peut-être hein, parce qu'il a eu beaucoup d'occasions et, et finalement il n'a pas réussi à les concrétiser donc grosse déception sur la, sur la Belgique que moi personnellement je voyais, je voyais quand même terminer, terminer à la première place et euh, les Croates sont là sont au rendez-vous hein, donc ça, ça c'est plutôt une bonne satisfaction parce qu'on les, on les croit toujours morts ils sont toujours présents et, et puis la grosse surprise quand même cette équipe du Maroc qui, euh, qui vient se qualifier qui a été performante sur ces trois matchs en plus je pense que la qualification et la première place est largement méritée de, de, dans ce groupe et euh, comme je, comme je l'avais vu voilà le Canada en dessous euh, avait zéro points c'est plutôt c'est plutôt logique
0: donc je confirme nadim la génération du Sun. oui la génération du somme bon,
2: on s'est planté sur la belgique après de mon côté je suis quand même satisfait puisque je vous ai proposé le maroc qui était pour moi une value j'ai pas osé les mettre premier du groupe deuxième c'était déjà bien mais la calife à 3,50 ça reste intéressant les croates sont, sont toujours là alors qu'on les attend pas et puis le canada on les a placés tous les deux derniers euh, très décevant canada et un jonathan david complètement transparent
0: ok on enchaîne avec le groupe G, Chris... Voilà le groupe G,
1: donc euh, il reste encore une troisième journée, donc euh, ouais. donc aujourd'hui le Brésil euh, devrait terminer euh, normalement à la première place, même si, si c'est pas officiellement fait, mais le Brésil va va logiquement se terminer à la première place, donc ça c'est plutôt une satisfaction. La deuxième place va sûrement se jouer entre Serbie et la Suisse. Moi j'avais mis la qualification du Cameroun, Elle est encore possible, mais bon il faudrait vraiment un, un expo... miracle, voilà il faudrait, <rire> il faudrait un miracle face au Brésilien, mais bon on ne sait jamais ce qui peut arriver dans cette Coupe du Monde, on a vu des choses parfois surprenantes, donc euh, donc voilà donc reste à, à voir cette troisième journée. Ouais.
0: Ok,
2: un avis Nadim Oui, pa pareil, euh, ben, tout va se jouer euh, ce soir avec, avec ma Serbie, un peu décevant contre le Cameroun puisqu'ils auraient dû s'imposer, puis les Suisses sont quand même toujours là, c'est une équipe très très embêtante euh, des Suisses, donc euh, à ne pas sous-estimer.
0: Ok, allez, dernier groupe
1: Dernier groupe avec euh, donc, la qualif officielle du Portugal, qui euh, logiquement devrait aussi terminer, terminer à la première place. Et, et cette deuxième place donc va se jouer entre l'Uruguay euh, et le Ghana. Donc euh, voilà sur, sur un match sur un match sec. Donc ça s'annonce ça s'annonce plutôt pas mal. Moi j'avais prédit le, une victoire dans ce groupe de l'Uruguay côté à 3 Donc euh, voilà l'Uruguay c'est une grosse déception pour moi dans, dans cette dans cette dans cette euh, dans cette phase de poule. Euh, une équipe qui euh, elle m'a fait penser à l'Atlético de Madrid. Euh, voilà avec beaucoup de talent, mais une équipe qui n'a fait que défendre. Donc c'est euh, voilà c'est dommage, c'est frustrant pour, pour
0: pour pour le jeu. Nadim, tu avais proposé le même classement.
2: Oui, on avait le même pro, euh, classement là-dessus et ça montre que quand on est en face, ce n'est pas forcément euh, bon signe ou alors c'est que ça reste illisible et que la logique n'est pas respectée. Alors là, on avait inversé Uruguay-Portugal. C'était un groupe assez équilibré au final avec juste le Portugal qui, euh, qui a surnagé dans le groupe.
0: Voilà pour ce débrief euh, de chrono de la phase de groupe. Il est l'heure, chose promise, chose due, de vous poser la question pour gagner un maillot d'équipe de France offert par Paris en sport, donc écoutez bien, c'est une question très précise. Donc, Je rappelle les règles, le premier qui postera la bonne réponse dans le chat se verra donc euh, remporter ce, ce mini-concours. On y va. En tenant compte du score de 1 but à 0 lors de Tunisie-France et en soustrayant les buts de l'Angleterre, combien de buts ont été marqués lors de cette Coupe du Monde Je répète. Donc on oublie le 1-1 potentiel de, du match Tunisie-France. On maintient le score de 1-0. Et en soustrayant les buts de l'Angleterre, combien de buts ont été marqués lors de cette Coupe du Monde Allez, on en reparle après, une fois qu'on aura trouvé le gagnant. On enchaîne avec les pronos, huitième de finale, du moins les six premiers, parce qu'on ne connaît pas les deux autres, samedi 3 décembre, 16h, Pays-Bas, états unis Chris, ton prono, s'il te plaît.
1: Voilà, sur ce match, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les, les Hollandais m'ont euh, quand même pas mal déçu sur, euh, sur cette phase de poule. Donc, euh, je, vois, je vois un match nul et une, quali une possible qualif des, des Hollandais en prolongation, qui est coté à 8,90, je, je trouve que c'est euh, voilà, une belle cote, sachant que je vois les, les Américains perturber ces, Ola ces Hollandais. Euh, je vois aussi le, le but de Cody Gakpo, hein, qui est la révélation de, de ce début de Coupe du Monde, un côté à 310 je pense que c'est euh, voilà, une belle cote aussi sur ce côté-là. Euh, voilà, comme je l'ai dit, les Hollandais, moi, m'ont déçu. Je pense qu'ils peuvent remercier euh, ce jeune, la Cody Gakpo, gagpo hein, sur, sur cette phase de poule. Euh, alors c'est vrai qu'ils ont, ont fait le job en battant le Sénégal et, et le Qatar 2-0, mais on rappelle quand même contre qu le Sénégal, ça a été quand même très compliqué. Euh, le Qatar, c'est une équipe quand même très, qui, a, qui a montré une grosse faiblesse, donc c'était plutôt une victoire logique. Ils ont été tenus en échec par l'Équateur, donc c'est une formation des de Hollandaises quand même qui... Euh, qui, euh, qui, quand même, euh, sur le plan offensif, n'est pas forcément très, euh, très performante, à part, à part ce joueur du PSV Eindhoven. Après, je pense que les Hollandais vont faire le job parce qu'ils restent quand même sur, euh, sur une série quand même de 18 matchs sans, sans, sans défaite. Donc, c'est plutôt euh, des Hollandais en pleine confiance. Euh, moi, les Américains, je les ai trouvés bien organisés euh, sur le plan défensif, tactiquement bien en place. Après, je, je trouve que le secteur of offensif est quand même très faible. Donc, euh, donc, voilà, donc je pense que les, les, les Américains vont, euh, vont résister, mais vont craquer euh, et peut-être en prolongation.
0: Ok, Nadim, toi tu vois un nul, donc des prolongations. Ouais, quand même assez en phase avec Chris pour le coup. Alors c'est vrai qu'aux
2: Pays-Bas, il y a la révélation Gakpo. Alors moi je l'avais un peu sous-estimé parce qu'il lors des qualifs pour la Ligue des Champions cet été, il avait plutôt déçu hein. lors de ses matchs, il n'avait pas trop marqué et pas du tout été décisif. Ça leur avait coûté justement la non-qualification en Ligue des Champions, mais là apparemment bah, c'est sa Coupe du Monde, il marque un but par match. J'espère qu'il va s'arrêter pour les, les pronoms meilleurs buteurs. Bref, c'est vrai, je suis pas spécialement convaincu par ces Pays-Bas, mais en face c'est les États-Unis, c'est pas non plus euh, du football champagne. En plus, il y a qui est incertain pour ce match puisqu'il a heurté le, le gardien iranien sur son but. Donc, euh, je vois un match assez équilibré. Les États-Unis, ils ont réussi quand même à tenir tête aux Anglais en faisant zéro partout. Ils auraient même pu mieux faire dans ce match. Donc, c'est une équipe qui peut faire des matchs nuls. Contre les Gallois. ils avaient également été. Ils ont fait un match nul et ils ont été en souffrance sur la fin de match. Ils ont du mal à terminer, hein, puisqu'ils ont subi en fin de match contre l'Iran. Ils ont énormément subi contre le pays de Galles. Mais là, je pense que c'est un huitième, tout terminé à zéro. Et ça va être très très serré, d'où le match nul. Et
1: Merci. si je peux rajouter une petite chose, en 2010 et en 2014, les Américains avaient été en huitième de finale. Et sur, sur les deux matchs, ils avaient été sortis en prolongation, donc euh, en espérant qu'ils fassent la passe de 3.
0: Merci. Allez, on enchaîne avec le deuxième match qui opposera l'Argentine à l'Australie. Tu vois, un nul mi-temps, Chris, chose qui s'est extrêmement répétée lors de cette Coupe du Monde, on a eu énormément de 0-0 mi-temps.
1: Ouais, c'est ça. Je vois, je vois un nul mi-temps. Pourquoi Parce que déjà l'Argentine nous a pas forcément rassuré déjà sur cette phase de coupe du monde. Euh, alors c'est vrai qu'il y a eu deux victoires face face au Mexique 2-0 et, et face à la Pologne 2-0. Mais euh, sur ces deux rencontres, l'Argentine a fait la différence deux fois en, en deuxième période. Il y a eu deux fois 0-0 à la mi-temps. Donc, euh, donc voilà. Donc face à une équipe euh, australienne qui risque d'être euh, regroupée de, devant son but, hein, qui va sûrement poser le bus et, et attendre et défendre, et je pense que ça peut être, ça peut être compliqué. Euh, sur ces six, matchs, là, six derniers matchs, toute compétition com conf confondue, l'Australie, c'est cinq clean sheets. Donc c'est quand même une équipe qui sait plutôt bien défendre. Alors c'est vrai qu'ils ont pris quatre buts face aux Français, mais, mais ensuite ils ont, tenu, euh, ils ont tenu tête aux Tunisiens et aux Danois. Donc euh, ils ont même gagné 1-0 sans encaisser de but. Donc c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Donc euh, voilà, je vois, vois l'Argentine bien sûr se qualifier, que je pense que, que Messi va encore nous, nous faire un petit coup de patte comme il l'a fait euh, sur cette phase de poule, mais, euh, mais je pense que euh, voilà le 0-0 à la mi-temps est plutôt intéressant.
0: Hein. Ok, Nadim, tu vois un nul mi-temps également et euh, l'Argentine s'imposer. Ouais, parce que l'Argentine
2: ben, reste sur deux victoires, deux buts à zéro sur ses deux derniers matchs de groupe, et il y avait 0-0 à la mi-temps et ça s'est décanté en deuxième. Donc, je vois un peu le même scénario de match possible face à une équipe qui va défendre comme l'Australie. Alors, l'Australie, lors du premier match contre les Bleus, je me suis dit que c'était quand même assez faible puisqu'ils avaient pris euh, la marée euh, après leur premier but, mais on a vu qu'après, c'était quand même assez costaud. Ça a gagné 1-0 et contre la Tunisie et, contre le match des... et dans le match décisif face au Danemark. Donc, ça reste quand même solide et confirme justement, tu l'as dit, Chris, leur parcours, leurs éliminatoires et des qualifs où ils avaient tenu tête au Pérou sans encaisser de but. Donc, défense quand même assez solide des Australiens qui va poser des problèmes aux Argentins, mais les qualités individuelles des Argentins et, et même Messi euh, peut sur un éclair euh, marquer de, de toutes ses positions, de toutes les positions possibles. Il y a Alvarez également qui, qui devrait être titulaire euh, qui est pas mal dans cette équipe. Et puis McAllister, hein, euh, on aurait cru que c'était un Gallois ou un Écossais ou un Anglais, mais c'est bien un Argentin qui, qui fait du bien à cette équipe. Donc, euh, je vois quand même Martin s'imposer dans le temps réglementaire,
0: d'où le nul mi-temps et victoire finale de l'Argentine. Merci. Merci. On enchaîne avec un autre huitième de finale. Et quel huitième de finale France-Pologne, Chris, à nouveau un nul de mi-temps.
1: Ouais, c'est. Euh... Non, c'était pas ça. C'était pas un nul de mi-temps. Euh... Ah. Moi, c'était une victoire de la France. Et une victoire de la France avec exactement un but d'écart qui était coté à 3.45. Donc voilà, euh... donc, ouais, donc moi je vois. Ouais, c'est ça. Donc je vois. <rire> une petite erreur sur ce côté-là. Mais, mais bon, voilà, c'est pas grave. Euh, moi, je vois une équipe polonaise quand même qui, je pense, va s'accrocher fa face à cette équipe de France. Alors, pourquoi pas le nul à la mi-temps et une victoire de la France 1-0 en seconde période Ça, ça rentrerait dans mon chrono, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, je vois, cette équipe polonaise m'a quand même pas mal déçu sur, sur cette phase de poule. Alors, euh, on attendait le secteur offensif avec Lewandowski et, et finalement, on a, on a trouvé euh, une défense polonaise qui était plutôt intéressante et solide. Hein. Donc, elle fait 1-0 face au Mexique. Euh, elle, elle gagne 2-0 face à l'Arabie Saoudite, donc c'est plutôt intéressant. Elle s'accroche face à l'Argentine, hein, donc il a, fallu, euh, il a fallu quand même euh, la rentrée de quelques joueurs pour faire la différence du côté des Argentins. Donc euh, je pense que la Pologne peut s'accrocher. A euh, l'inverse, l'équipe de France, c'est le secteur offensif qui est très très intéressant. On l'a encore vu avec euh, toujours euh, Kylian Mbappé, qui est toujours présent, qui est toujours là. Euh, trois buts là, sur, dans cette compétition... Donc euh, voilà, je pense que les Français vont à un moment donné faire la différence, mais ça peut être long et attention à ce match face à la Tunisie qui peut qui peut-être peut laisser des traces hein, au, niveau, au niveau moral. Donc euh, voilà, Deschamps n'avait pas l'habitude de, de faire tourner autant de joueurs et il a fait tourner quand même neuf joueurs, donc c'est assez surprenant. Euh, c'est quand même une défaite, hein, une défaite 1-0, même si on pourra toujours discuter du but de, de Griezmann. Mais euh, voilà, c'est une défaite qui, peut, qui a peut-être cassé la dynamique, donc euh, il faut être prudent. Je pense que la France va, va quand même souffrir pour s'imposer, mais je pense qu'elle va se qualifier.
0: Ouais, Nadim, d'ailleurs, euh, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais tu vois plusieurs scénarios possibles.
2: Ouais, alors, presque dans tous les sens, je dirais. Alors déjà, je pense que l'équipe de Pologne, bon, elle est miraculée d'être euh, qualifiée, parce que ça a failli jouer au carton jaune à un moment, et puis... Euh... Ils ont dû attendre à toute dernière seconde de jeu, notamment du match du Mexique, qui en marquant même le 3-1, leur passait devant, puisqu'il y aurait eu égalité, mais meilleure attaque pour le Mexique. Donc, c'était très très chaud pour les Polonais. Et en plus, euh, on attendait Lewandowski, mais c'est le cardinal Cienchné qui a fait deux arrêts euh, sur penalty et qui sauve justement le bon avérage de cette équipe et qui leur a permis justement de, de se qualifier. Donc, euh, Cienchné, c'est actuellement, je dirais, le meilleur buteur polonais devant Lewandowski. On peut quand même lui attribuer deux buts dans cette compétition. Et la Pologne risque d'avoir encore un bloc très très bas, encore plus que ce qu'on a vu sur les, les premiers matchs. Donc ça ne va pas être le, le super spectacle, je pense. Hein. On ne euh, va pas rester le spectacle. Ça va être un peu de l'anti-football, celui que j'aime pas. Mais bon, c'est le choix de, de l'entraîneur. Si ça leur réussit, euh, tant mieux. Et puis les Français, je dirais, il ben, faut quand même nuancer les, les performances et le fait d'avoir gagné les deux premiers matchs. Il y a quand même un but encaissé lors des trois matchs de groupe. Donc euh, la défense quand même euh, prend des buts à chaque match. Et puis là, je, je pense que ça va être quand même tendu. On pourrait avoir un scénario à la France-Paraguay en 98. vous devez vous en souvenir. Mm -hmm. Peut-être des prolongations. Donc, c'est pour ça que j'extrapole, si jamais il y a mon match nul à 5,50 qui passe, dans les prolongations de, de scénarios possibles. Soit les Bleus trouvent euh, la faille et donc se qualifient, soit ça va au tir au but. Et là, clairement, avantage aux gardiens polonais. Donc, c'est pour ça que je tente que la Pologne gagne au tir au but à une cote de 19 qui est énorme. France et
1: là, j'ai vu quand la, même que la, la, la Pologne a déjà préparé euh, sa séance de tir au but. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, ouais, j'ai entendu,
2: aussi. mais j'ose imaginer, imaginer que les Bleus et toutes les équipes qualifiées en huitième bossent les tirs au but. Ce serait une erreur euh, mmh. folle de ne pas travailler les tirs au but, quel que soit le nom et le prestige de l'équipe. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais <rire> si personne ne fait sa séance avant les huitièmes, ce n'est pas normal.
0: France-Paraguay, c'était à Bollard et la lumière était venue de Laurent Blanc. Bien sûr, pour ceux qui, qui s'en souviennent, on fait une petite pause. On annonce le nom du vainqueur parce qu'on en a trouvé un. Il s'agit de Christophe Demirjian, donc qui ah, a moi. Euh... <rire> non non c'est pas toi qui a donné le bon résultat, c'est-à-dire la réponse à la question qui était donc euh... Le nombre de buts marqués dans cette Coupe du Monde, moins les buts anglais, ben c'est un chiffre tout pile, c'était 100 buts, bravo à toi Christophe, merci de poster ton email dans le chat et on te contactera ben écoute, dès la fin de l'émission, bravo à toi. Allez, on enchaîne avec un autre huitième de finale, Angleterre-Sénégal, Chris, tu vois un péno dans ce match -là.
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, déjà, je vois jouer une calife de, de l'Angleterre et, et, et jouer un penalty Pourquoi Parce que euh, voilà, je, euh, les Anglais ont, ont des joueurs très percutants, très, très vifs, très rapides. Et, et contre une équipe sénégalaise qui, qui est plutôt euh, puissante et athlétique, je me dis qu'il euh, voilà, qu peut y avoir peut-être euh, une faute dans cette surface, dans, dans ce match-là. Je pense que l'Angleterre va, euh, va, va dominer cette rencontre. Hein, les, les Sénégalais, quand même, on va le rappeler, ont toujours encaissé un but là, sur, les, sur les trois premiers matchs de, de poule. L'Angleterre, c'est quand même 9 buts inscrits en 3 matchs. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce 0-0 face aux Américains, mais euh, je pense que ce 0-0 a aussi fait du bien pour remettre un petit peu les choses en place après euh, cette belle victoire face à l'Iran, je, euh, voilà. je pense que les Anglais se voyaient peut-être un petit peu trop fort et trop performant, donc voilà, je pense que les Anglais peuvent peuvent aller chercher un penalty et, et pourquoi pas euh, euh, l'ouverture du compteur d'Harry Kane, parce qu'on l'attend quand même depuis le début de la saison, euh,
0: début de la Coupe du Monde, pardon. Encore une belle cote de proposer par Nadim, 3,55 après celle de Christophe à 5,25 Ouais, là je propose l'Angleterre et les deux équipes qui marquent, alors le
2: Sénégal je vous l'ai proposé en long terme comme surprise potentielle mais l'absence de Sadio Mane bon, qu'on connaissait déjà au début de la compétition puis quelques blessures dans l'équipe et puis surtout les prestations hein, en dehors de celles contre l'Équateur, euh, ils m'ont quand même assez déçu et puis quand on a pu voir leurs problèmes récurrents offensivement, ils ont du mal à finir les actions. Euh, les buteurs contre l'Équateur, c'est un penalty, donc euh, c'est pas un but en jeu. Et l'autre buteur, c'est Koulibaly, le défenseur central qui est monté. Donc les avant-centres euh, et les attaquants ne sont pas là sur les actions décisives, et donc ça, ça risque de peser dans ce match. Les Anglais, euh, quant à eux, ils ont fait un peu tourner euh, et tourner au sens propre et figurer. Donc sur le terrain contre les Gallois, ils se sont carrément reposés en première mi-temps. D'ailleurs, j'ai j'ai failli stopper de regarder le match à la mi-temps tellement c'était. Euh, c'était nul, hein, ça faisait absolument rien. Et puis, il y a eu un, un déclic en deuxième. Donc, je pense qu'ils en ont encore sous la semelle, les Anglais. Ils vont hausser leur niveau de jeu, monter en puissance dans cette compétition. Et je les vois donc gagner en espérant que le Sénégal euh, sauve l'honneur avec un 2-1 ou un 3-1 possible pour les Anglais.
0: Merci. On enchaîne avec l'avant-dernier, il me semble. Ça sera Japon-Croatie. Alors, j'ai du mal à lire puisqu'il y a des problèmes de... Oui, on est passé et... en flou juste par l'instant. Oui, ouais, tout à fait. Bon, Chris, je te laisse euh, développer ton, ton pronom.
1: Ouais c'est ça, donc euh, moi je vois une victoire des, des Croates enfin une qualification des Croates euh, les Croates euh, donc euh, gagnent avec moins de 1,5 but donc ça veut dire une victoire des Croates à euh, 1-0 qui est cotée à 5,90 je trouve que c'est plutôt intéressant alors ce qui est assez surprenant c'est que le Japon est, est, est l'équipe qui a fini première de, de sa poule, la Croatie deuxième et pourtant le Japon a perdu un match et la Croatie est invaincue dans cette coupe du monde donc c'est assez surprenant mais, euh, mais voilà donc, je pense que sur ce match là, alors c'est vrai que moi j'avais dit avant cette compétition qu'il fallait faire attention à cette équipe japonaise euh, qui, euh, qui monte en puissance qui progresse etc, donc euh, là il y a eu quand même deux très belles victoires face à l'Allemagne et, et une victoire importante face à l'Espagne, même si on peut toujours revenir sur cette victoire, parce que je pense que l'Espagne n'a pas forcément joué le jeu, mais après, ça c'est mon avis. Mais euh, voilà, donc c'est vrai que ces japonais sont surprenants, mais ils ont quand même été battus par, par le Costa Rica, donc ça c'est plutôt inquiétant. Et, et moi, sur ce match-là, je vois les Croates, pourquoi Parce que l'expérience... Hein, bon, euh, on on l'a toujours dit, ces Croates là, avec les Modric, les Brozovic et Perisic, c'est des joueurs qui sont très expérimentés, qui savent ce qu'ils font sur un terrain et euh, voilà qui restent sur, sur deux bons nuls face au Maroc et à la Belgique, sur une belle victoire face au Canada. Donc euh, voilà, je pense que ça va être compliqué, ça va être serré, mais euh, mais les Croates quand même devraient, euh, devraient se qualifier.
0: Ok, Nadim, tu vois un nul et même au-delà, un score nul est vierge.
2: Ouais, je, je, vois ça. Alors, juste pour préciser que, Chris, ton prono, c'est en fait la Croatie gagne par un but à zéro puisque c'est la seule, c'est la seule possibilité pour que ça passe. Peut-être que la cote était meilleure sur ce choix-là, mais c'est une précision pour, pour les auditeurs. Oui, je, je vois, un match nul possible sur le score même de 0-0. Pourquoi? Parce que les Croates, ils ont déjà fait deux fois le 0-0 dans la phase de groupe. Ils ont juste fait le score, la victoire de 4-1 contre le Canada qui est l'adversaire le plus faible et dont la défense n'est pas vraiment sereine. Voilà, ils ont eu très très chaud les Croates, même contre les Belges. Ça tient même du miracle euh, leur qualification, puisqu'il y a eu deux, trois occasions, dont deux de Nukaku, où je les ai vus au fond et c'est pas rentré. Donc, euh, ça tient un peu du miracle pour les Croates, mais sûrement à cause de l'enjeu. Donc là, on peut imaginer que l'enjeu va justement les crisper un peu et ils vont pas justement se découvrir. Elle a, elle a, vachement, elle a énormément changé cette équipe croate, puisqu'en 2018, elle était beaucoup plus offensive et encaissait plus de buts. Là, c'est devenu un profil beaucoup plus européanisé et italianisé, si je peux m'exprimer ainsi. Quant aux Japonais, bah c'est l'énorme surprise. Hein. D'ailleurs, je m'en veux un peu parce que j'avais parlé justement du fait que tous les Japonais évoluaient dans les plus grands clubs européens et que ce jamais arrivé de leur histoire. C'est la première fois, mais je n'ai pas cru dans le potentiel de cette équipe, contrairement à toi, Chris, donc bravo pour ça. Alors, les Japonais, ils ont quand même réussi à être mené contre et l'Espagne et l'Allemagne et à remporter les deux matchs. Donc c'est assez improbable. Alors avec un gros bémol pour le match contre l'Espagne, où je soupçonne les Espagnols vraiment d'avoir levé le pied, mais quand même, ils ont été chercher leur victoire. Donc méfiance avec cette équipe du Japon. Je pense que ça pourrait se neutraliser sur le terrain et peut-être donc un 0-0. Après, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je ne suis pas Madame Irma, évidemment.
0: Ok, merci. Avant de poursuivre, on vous rappelle, il est temps de poser vos questions dans, dans le chat. On y répond juste après les pronos des huitièmes de finale. Je crois que le, le dernier connu, c'est Maroc-Espagne. Avec un nul temps encore une fois, pour... Euh...
1: C'est ça, il y a un nul sur score de 0-0 hein, tout simplement parce que euh, voilà, moi cette équipe marocaine, je la trouve euh, je la trouve très 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 solide sur le plan défensif hein. on, on va on a j'ai noté quand même les, les quatre joueurs, c'est quand même quatre joueurs quatre joueurs très intéressants derrière Akimi, euh, Naïf Agard, Mazraoui et Romain Saïs, hein, qui euh, qui quand même, font, font un gros début de Coupe du Monde, donc c'est plutôt, plutôt intéressant. Alors, c'est vrai que devant, ils sont capables de marquer avec le, les percutants IH et Boufal, mais euh, voilà, je, je me dis que cette équipe-là va d'abord euh, peut-être défendre, se contenter de laisser le ballon à, à cette équipe d'Espagne, parce que l'Espagne aime ça, elle aime, aime jouer au ballon. Après moi, l'Espagne euh, a été très performante face, face au Costa Rica, mais. Euh, m'a un peu déçu face à l'Allemagne, et m'a encore plus déçu face au Japon, où je soupçonne de les avoir euh, voilà qu'ils aient joué un petit peu petit, euh, petit bras pour peut-être être dans la deuxième dans le deuxième tableau et éviter peut-être le Brésil en quart de finale, mais euh, voilà j'ai trouvé une équipe espagnole euh, impuissante dans le secteur offensif, alors c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de qualité quand même dans cette équipe d'Espagne, hein. il, il y a aussi un, un banc de touche qui est quand même assez impressionnant, donc je pense que les Espagnols vont se qualifier grâce à leur banc de touche, mais euh, voilà le nul à mi-temps est plutôt intéressant et sur le score
0: de 0-0. Ok, toi, tu prédis euh, la victoire de l'Espagne par handicap. Oui, euh,
2: si jamais l'Espagne les, trouve euh, la faille, je pense, euh, assez rapidement, les, les Marocains bah, ils vont jouer le jeu à fond, ils sont en huitième, c'est un match bonus, donc euh, je vois le match plutôt ouvert et donc euh, peut-être le handicap pour l'Espagne. Mais bon, il faut, faut prendre les Marocains au sérieux, ils sont quand même premiers du groupe avec sept points, euh, c'est un record, c'est mieux que les Bleus hein, en nombre de points dans dans, dans cette du monde d'ailleurs c'est le plus gros total avant les matchs du Portugal et du Brésil cet après-midi donc bravo aux Marocains ils ont vraiment une équipe homogène très solide des joueurs de talent avec deux joueurs qui sortent du lot évidemment Hakimi qui, est, qui fait vraiment des, des différences sur son côté et puis Hakim Ziyech avec une précision chirurgicale lors de ses coups francs et de ses passes, donc euh, vraiment deux joueurs à surveiller, mais je pense que les Espagnols vont confisquer le ballon à cette équipe marocaine, elle va énormément courir et se dépenser, et je pense que la fatigue euh, se fera sentir au moins en deuxième mi-temps, et les, les Espagnols appuieront là où ça fait mal, ils savent le faire, donc euh, victoire de l'Espagne par handicap je pense.
0: Ok, merci. Un avis sur les deux derniers huitièmes de finale, qu'on ne connaît pas encore Ouais,
2: oui. bah
1: Vas-y, je
0: commence. Vas okay. vas Alors, du côté du Brésil,
1: donc ça serait peut-être l'Uruguay ou le Ghana. Euh, moi, c'est clair que je voyais l'Uruguay se qualifier donc, pour, pour les huitièmes de finale, donc euh, j'espère qu'ils vont le faire face au Ghana. Euh, je pense que l'Uruguay va le faire parce que le, le Ghana est quand même plutôt à, assez fébrile dans le secteur défensif. Hein. Ils ont quand même encaissé, encaissé quatre, quatre buts là, en deux matchs, donc c'est plutôt, plutôt important. Et, et je pense quand même que des garçons comme Nunez ou, ou Cavani ou ou même Suarez euh, vont peut-être se réveiller pour, pour ce dernier match et aller chercher la qualif. Et attention, si l'Uruguay euh, se qualifiait pour les huitièmes, je pense que le, le Brésil aura un match très très compliqué à jouer, euh, surtout que Neymar ne devrait encore pas être là. Donc euh, voilà, prudence sur ce huitième.
0: Bon, tu as un nouveau fan, euh, Chris, en la personne de Jimmy, qu'on connaît bien sur le forum, qui dit, euh, Chris a un air de Jean-Paul Rouve, avec 50 moins <rire> ». Bah écoute, hein, un pourtuche ah ouais. touche purin. <rire> Nadine, un avis sur les, sur les deux derniers Ouais donc euh, Brésil bon
2: j'ai noté Ghana Corée ou Uruguay mais effectivement ça sera plutôt euh, Ghana ou Uruguay donc j'ai dit je me suis dit comme toi Chris que bah, ça, ça serait assez facile pour le Brésil sauf l'Uruguay puisque les deux se rencontrent très très souvent se, ils se connaissent très bien ça aurait des airs même de Real Madrid Atlético de Madrid s'il y avait un, un Brésil Uruguay donc attention si jamais c'est Brésil Uruguay parce que euh, ils savent casser le, le rythme, faire déjouer l'adversaire, euh, le faire sortir de ses gonds, Mais en dehors de ça, le, le Brésil devrait passer, évidemment.
0: Ok, merci. Allez, on a un petit euh, message dans le chat de Milou Microbe qui nous dit, arrêtez de chanter dans le foot, il n'y a que des surprises. En plus, on dirait que cette année, c'est tout à l'envers, donc je pense que ce n'est pas vous qui allez dire qui va gagner. Mais on n'a jamais eu justement cette prétention-là, et puis je dirais que tu n'es pas obligé de nous écouter. On a insisté sur le fait qu'à chaque fois, on donne on donne des avis, en aucun cas, on conseille ou quoi que ce soit. Donc, euh, libre à toi de suivre ou pas, c'est juste une prise d'argument et derrière, chacun est libre de ses propres décisions. Allez, on enchaîne avec les, les questions-réponses. Portugal, euh, Suisse, oh, pardon, 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 pardon. Oui,
2: oui, et puis juste pour, pour compléter ça, euh, Christ a donné le Japon qui se qualifiait. Pour ma part, je donne le Maroc. Donc, euh, on a quand même senti venir quelques-unes des surprises. Alors, l'Australie, on l'a pas, mais euh, voilà, on, on a quand même deux, deux des trois ou quatre surprises. Je sais pas combien il y en a exactement, mais voilà.
0: Ok. Seb, j'ai vu passer tout à l'heure le, le, le gagnant, et euh, donc Christophe Demirgian, et j'ai vu quelque chose, pourquoi l'email le, n'était pas euh, postable sur YouTube Est-ce que tu es au courant de ça Parce que sinon, il faut avertir le, le gagnant d'un du, autre moyen de, de, de le faire gagner. Oui. Alors, euh, ça me dit euh, si vous pouvez, euh, Christophe, donner votre compte Twitter ou votre compte PronoSoft, comme ça on aura moyen de vous joindre pour vous adresser donc, ce lot offert par Paris en Sport, qui est donc un maillot de l'équipe de France. Allez, question de Rache Frappe. Portugal, allez. Suisse ou Serbie Pardon <rire>
2: Portugal, Suisse ou Serbie, et après la question <rire>
0: bon vas-y alors Tu sais quoi J'ai pas les affichages à l'écran. Ouais euh... ouais c'est vrai,
2: c'est vrai. Bah, c'est pas grave, on, on le oui, fait en info. Donc Chris, Portugal, Suisse ou Serbie
1: Ouais, donc euh, Suisse ou Serbie, moi je vois, je vois bien sûr les. Euh, enfin, bien sûr, je, je vois les Serbes hein, parce que c'est vrai que la qualité technique, elle est quand même importante dans cette équipe-là. Euh, on l'a vu, il y a de la qualité Milinkovic, coach euh, euh, Vlaovic, même si Vlaovic n'a pas trop joué, il y a Mitrovic qui, a, qui, qui bouge les défenses. Donc euh, ce match va être quand même serré parce que je pense que les Suisses vont, vont rester derrière et, et attendre et voir ce qui se passe un petit peu. Mais. Euh, voilà, Je pense que la Serbie va se qualifier. Et si la Serbie se qualifie, euh, ça va être un match, je pense, très compliqué pour le Portugais et, et un match qui risque d'être intéressant au niveau, euh, au niveau spectacle et but, parce que je pense que ces deux équipes vont se livrer. Donc, euh, ça peut être intéressant.
2: Ben, moi, moi, de mon côté, j'ai mis nul, que ce soit la Suisse ou, ou la Serbie, parce que les Suisses, on les a vus contre les Bleus lors de l'Euro 2021. C'est une équipe très joueuse qui est capable de revenir au score, même quand elle est menée 3 à 1 Très très belle équipe, on l'a vu dans cette phase de groupe quand même, ils sont, ils sont au-dessus des attentes, je, je dirais, et puis les Serbes, un peu décevants, mais s'ils se qualifient, ils ont un ascendant psychologique sur les Portugais qu'ils avaient battu au Portugal dans la phase de groupe et avaient envoyé donc les Portugais en, en phase de barrage pour la qualification, donc ascendant psychologique pour les Serbes, mais ça resterait fermé dans les deux cas et un nul pour moi.
0: C'est bon, je peux y aller, les gars <rire> <rire> bah, <si. rire> Allez, on commence avec la. Merci en tout cas à vous hein, pour, pour vos pronos sur les huitièmes sur de finale. Une question de Rache Frappe. Euh, bonjour, avez-vous la date du prochain Super Pactol C'est une bonne, euh, bonne question. <rire> euh,
2: donc, effectivement, on n'a pas parlé, je ne sais pas, ou peut-être dit au début, mais le Super Pactol n'a pas trouvé euh, preneur parce qu'il y avait trop de surprises. Euh, on n'a pas la date du report. Alors, habituellement, la FDJ, euh, met un pactole fin janvier ou début, un super pactole fin janvier ou début février, mais on n'a pas la date. Sachant que celui-là, on ne sait pas s'il va être techniquement reporté ou non. Ça, c'est un peu, euh, le côté obscur des super pactoles. Autant les pactoles depuis 6, 7 ans, c'est automatique, euh, que c'est reporté au week-end d'après, sachant que il y a 10, 15, 20 ans, c'était pas du tout le cas. Donc, il y a eu des progrès sur les pactoles, mais sur les pac super pactoles,
0: c'est, c'est obscur. Ok, merci. Question d'Arnaud. Vous avez pensé quoi de l'arbitrage Tunisie-France et du but refusé ben, je sais pas que, répondre.
2: Non, mais a priori, il y a eu un changement de règle sur les enjeux de position ou si la, le joueur qui est en jeu de position, donc, au départ, refait action de jeu juste après, il est quand même comptabilisé comme jeu de position. C'est pas pareil d'être enjeu de position au point de corner et de, de ne, de ne ne, ne pas influencer euh, du tout l'action de jeu et d'être en jeu de position à deux mètres de l'action et de se en profiter pour marquer juste après. Moi, je suis plutôt favorable à tenir compte de l'enjeu de position qui influence directement le but, d'autant plus que le joueur en jeu à marquer. Donc ça, je suis en phase là-dessus. Après, sur euh, le vice de forme, <coughs> sur ne de forme, je suis pas du tout adepte euh, des réclamations pour les vices de forme parce que dans les faits, euh, le but doit être refusé par rapport euh, aux nouvelles règles alors par contre sur le but japonais je suis beaucoup plus sceptique que quant au fait que le ballon soit sorti ou non il y a des images où on voit même pas de contact entre la ligne et le ballon pour le but du japonais donc là ça me pose plus problème parce que je suis plus pour la justice et euh, je trouve qu'appeler un vice de forme pour, pour, pour un but c'est pas très très fair play parce que dans les faits il doit être accordé ou refusé euh, et le vice de forme, c'est comme quand on libère un détenu parce qu'il y a un vice de forme dans la procédure. C'est un peu la même chose qu'on réclame ici. Donc, on, je suis complètement contre euh,
0: cette réclamation. Bah, en parlant de détenu, excellente transition. On a Sébastien qui nous demande, nous, nous tu, as payé, tu as payé combien de cautions pour être sorti de prison de Twitter j'ai même pas pensé, mais voilà. Oui, donc j'ai été
2: libéré de Twitter. En fait, non, j'ai dû me résoudre à supprimer le tweet qui posait problème sans comprendre voilà, le problème de fond. Donc euh, je ne saurais pas pourquoi j'ai été euh, suspendu pour ce truc-là, mais voilà, j'ai supprimé le compte. J'espère que ça ne va pas me comptabiliser une pénalité comme un avertissement et qu'à la prochaine infraction involontaire, ben, il soit des, suspendu plus longtemps. Voilà, Mais je suis quand même heureux de retrouver mon compte Twitter euh, parce que ça manque énormément.
0: Bon, après, on a des questions de Tennis92 et euh, de Modesteyev. Mais bon, c'est en rapport avec la réponse que tu as fournie tout à l'heure avec le, le Super Pactol. Et euh, non, les 2 millions ne sont pas remis en jeu avant la fin de cette Coupe du Monde puisqu'il n'y a, a plus que 8 matchs maximum. Donc euh, non. Question de Sébastien. Qui reste le meilleur buteur pour vous C est, c est, c est
1: pour l'instant c'est difficile à dire hein. il va falloir attendre je pense la fin de la compétition mais, mais moi attention je, je, mets, je mets une petite pièce sur le petit euh, le hollandais Galpo, qui, euh, voilà ils n'ont ils pas forcément un, un, un tableau trop compliqué là, avec les américains même si je pense que c'est un match qui va être assez serré euh, l'argentine est pour moi une équipe qui est, une formation qui est prenable hein, donc, euh, donc, voilà, donc euh, attention à ce petit
2: hollandais ouais. bon. ça, ça reste très compliqué moi de, ouais, dès l'analyse au début j'ai essayé de me projeter sur l'équipe qui jouerait la petite finale donc Neymar je l'avais pris, mais ça m'embêtait qu'il joue pas la petite finale, alors Neymar c'est complètement dead, on ne sait même pas s'il va rejouer avant les demi ou la finale ou de, de toute la compétition mais j'ai quand même une grosse préférence sur une équipe qui jouerait la petite finale donc j'espère secrètement que l'Espagne aille en demi, perde la demi et se fasse plaisir en petite finale puisqu'il peut y avoir des, des gros scores, il y a beaucoup moins de tension. Et je pensais qu'il y aurait des totaux beaucoup plus élevés pour les buteurs sur cette Coupe du Monde. J'avais dit qu'il finirait à 6 ou 7 le meilleur buteur, ou même 7 ou 8. Et on n'est pas parti pour cela, puisque tout le monde s'est calmé. L'euphorie de la première journée s'est estompé par la suite. Aucune équipe n'a fait de gros cartons en dehors de l'Espagne contre le Costa Rica et de l'Angleterre. Ça s'est vraiment calmé, il n'y a pas de gros cartons dans cette Coupe du Monde. Et ça prouve encore une fois que le niveau s'est resserré, d'où les
0: surprises. Ok, question de Zoom Zoom Zen Benz. <rire> Un pseudo très facile à prononcer. Quel pays vainqueur final pour vous après les poules Est-ce que vous maintenez le, le Brésil en favori C'est ce plus dit. ouvert.
2: Est plus, on est, en fait, on avait des certitudes au début de la compétition. Tous les pronostiqueurs du monde entier étaient d'accord sur le Brésil. Aujourd'hui, avec la, la blessure de Neymar, il fallait... Il fallait surtout pas que ce joueur se blesse. Tous les autres ont des doublures, mais Neymar est irremplaçable dans sa créativité, sa percussion au milieu de terrain, dans ses dribbles. Donc, évidemment, quand on enlève le meilleur joueur d'une équipe, toute proportion gardée, quand on enlève Sadio Mané au Sénégal, quand on enlève Neymar au Brésil ou Mbappé au bleu, c'est plus la même équipe. Donc, on est obligé de revoir à la baisse notre confiance sur le Brésil vainqueur. Et aujourd'hui, il y a 4-5 pays qui peuvent aller au bout. Quasiment à équiprobabilité.
1: probabilité. Okay. Après, ensuite, tout, tous les gros pays n'ont pas forcément été convaincants sur sur la phase de poule. Hein. Quand on prend le Brésil, euh, voilà, on, on voyait un, oui. peu de, un peu plus de facilité. L'Argentine ben, s'est qualifiée quand même de justesse. L'équipe de France ça a quand même été compliquée, même s'il y a eu deux victoires, elle euh, ne rassure pas dans le, sur, dans le secteur défensif. Donc euh, l'Angleterre euh, nous a fait un 0-0 face aux Américains, donc ça peut être aussi inquiétant. Donc euh, voilà, donc je pense que c'est quand même c'est assez difficile de lire après cette phase de poule. Ouais.
2: Ouais. Et okay. attention à l'Argentine, on avait signalé après la défaite contre l'Arabie saoudite, attention au, au scénario 2010, défaite de l'Espagne <rire> contre la Suisse au premier match et victoire finale de, de l'Espagne. Donc pour
0: l'instant, les Argentins en prennent bien la direction. On, a, on aura l'occasion d'en reparler, t'inquiète pas, je ne le dirai pas. <rire> Question Mais il faudrait ouais. que Messi oui.
2: transforme ses penalties avant. <rire> ouais,
0: mais mais tu, toi, <rire> il, a, il a même pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin de ça. <rire> Question du citoyen de seconde zone. Voyez-vous beaucoup de buts entre le Brésil et le Cameroun Juste, elle est où la seconde zone
2: <rire> Entre ouais, le Brésil et le Cameroun ouais.
1: Ouais, Je pense qu'il y en aura pas mal. Le Cameroun va, va, se va, va se livrer pour essayer d'aller gagner le match. Donc, euh, Je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Quoi,
0: à mon avis. Ouais, il demande justement si vous avez des noms de buteurs éventuellement pour aujourd'hui.
2: Bah, J'ai pas étudié le match pour ma part, mais okay. hein, pendant longtemps, les Faut Camerounais, c'était hein. les, les Brésiliens de l'Afrique, euh, de par leur jeu dans les années euh, 80-90. Donc, euh, ça pourrait être un, un beau match ce soir. Je préfère
0: largement ce match aux France-Portugal qui se profile en, en 8e. OK, merci. Question de Fineur, 38-73. Question intéressante. Dans l'AutoFoot 14 en cours, il y a encore des matchs à jouer. Le résultat pour Tunisie-France, ce sera quoi Si changement de résultat entre-temps par la FIFA. -année. Ça, c'est une colle, non
2: Ouais, c'est une colle parce que le cas ne s'est jamais produit. Alors déjà, moi, j'estime les chances du recours des bleus qu'il aboutisse à, à moins d'un sur mille. Je pense que voilà, ça, ça nuit à notre image de faire ceci parce qu'il n'y a quasiment aucune chance euh, que, que, ça, que ça aboutisse parce que voilà, le but a été refusé, ça a été sifflé. Et euh, on peut très bien dire qu'il a eu le message un peu trop tard et... Voilà, donc j'y prends pas trop à ce recours, donc je pense que c'est le 1, mais je sais que des bookmakers, et dont Winamax, ils ont validé le double résultat sur tous les pronos et bookmakers, et sur leur grille, l'autofoot, enfin grille 7, Winamax, ils ont validé et le 1 et le nul, donc c'est assez extraordinaire. Donc je, je sais pas, il faut s'adresser à la FDJ, mais je pense qu'en général, dans ces cas-là, on attend que la décision soit prise avant d'avoir euh, bah, de, de, de questionner les bookmakers sur ce qu'ils vont faire.
0: Ok. Question de Prosper, 29-290. Trouvez-vous que la note de la première femme arbitre en Coupe du Monde, la Française Stéphanie Frappard, soit juste Notez 7 sur 10 dans l'équipe. D'ailleurs, tu fais bien de préciser, euh, Prosper, c'est la première fois que ça arrive. C'est une Française, c'est à souligner. Donc bravo à Stéphanie Frappard. Donc, est-ce que vous pensez que la note de 7 sur 10 soit juste euh, Elle était sur quel match Déjà, c'est l'Espagne C'est ou sur ou l'Allemagne.
1: C'est sur l'Allemagne. Ouais. Moi, je trouve qu'elle a fait un très bon match, qu'elle a très bien arbitré. Parce que j'ai regardé le match, moi, de Allemagne-Costa Rica. Et, mmh. euh, et je trouve qu'elle n'a pas fait d'erreur, donc euh, cette surdite, j'aurais rajouté quelques points, en plus, euh, vu que c'était la première femme à arbitrer un match de coupe du monde, ça aurait, voilà, ça aurait été plutôt sympa d'ajouter de, de, quelques points.
0: D'accord, ok. Bon, on en a terminé pour aujourd'hui, les gars. Ah, on se retrouve très prochainement, merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner, nous encourager avec un pouce en l'air, on se retrouve jeudi, le 8 décembre à 13h, pour les pronos des quarts de finale, et euh, un avant-goût de ce qui viendra après. Bonne journée à tous Salut messieurs, bonne journée.
1: Salut à tous. Salut à tous. Bon prénom.